0: Pháp luật và đời sống.
1: Pháp luật và đời sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Pháp luật và đời sống hôm nay có những nội dung chính sau: Trách nhiệm của cán bộ công chức trong tổ chức thực thi pháp luật, công tác đảm bảo an ninh an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp ở Hải Phòng. Nguy cơ tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến quốc lộ 3, đoạn từ Thái Nguyên đến chợ mới Bắc Cạn pháp luật đồng hành. Thưa quý vị và các bạn, hệ thống văn bản pháp luật của Việt Nam trong thời gian gần đây đã dần được hoàn thiện, đáp ứng tốt hơn các nhu cầu phát triển kinh tế xã hội bền vững, hội nhập quốc tế. Song việc tổ chức đưa các quy định pháp luật vào thực tiễn cuộc sống vẫn còn những vấn đề đặt ra. Sĩ lý, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam có bài đưa pháp luật vào cuộc sống, còn đó những yếu kém Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Công tác xây dựng pháp luật trong những năm gần đây đã có những bước tiến mạnh mẽ cả về kỹ thuật lập pháp và sự đồng bộ của hệ thống pháp luật. Thành tựu đó được các chuyên gia trong nước cũng như cộng đồng quốc tế ghi nhận đánh giá cao và coi đó là nền tảng để Việt Nam tiếp tục củng cố hệ thống pháp luật, hướng tới xây dựng một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa như mục tiêu đặt ra. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nhận định vấn đề của Việt Nam không phải là ở quy định pháp luật mà là ở thi hành pháp luật lấy ví dụ về thực hiện luật phòng chống tham nhũng, tiến sĩ khoa học Phan Xuân Sơn, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nhận xét. Chúng rất nhiều luật nhưng mà chúng ta thực hiện luật nó không nghiêm. Ở khắp các lĩnh vực thế mà về lĩnh vực đầu hộ tiên mà hiện nay nhức nhối nhất là cái luật về phòng chống tham nhũng. Chúng ta có tất cả các công cụ để phòng chống tham nhũng. Thế nhưng tham nhũng của chúng ta thì không tắm tư chỗ đó thì người dân không tin tưởng vào cái bộ máy nhà nước. Và người ta cũng không nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Vì sao việc tổ chức thực hiện pháp luật vẫn thiếu nghiêm túc? trả lời câu hỏi này các chuyên gia và người dân đều có chung nhận định tình trạng pháp luật không được thực thi triệt đề xảy ra trên nhiều lĩnh vực quản lý đất đai đầu tư xây dựng cơ bản an toàn vệ sinh thực phẩm cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vi phạm kỳ luật kỷ cương hành chính vân vân có nguyên nhân từ hệ thống văn bản pháp luật chưa thực sự rõ ràng minh bạch ý thức tuân thủ pháp luật của một bộ phận người dân chưa cao Xong, nguyên nhân quan trọng nhất là do ý thức đạo đức trách nhiệm của người thực thi công vụ còn yếu kém hay bị chi phối bởi lợi ích kinh tế. Tiến sĩ Ngô Thành Can, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh nêu quan điểm. Hiệu lực quản lý nhà nước của chúng ta là có vấn đề. Nghĩa là chúng ta đưa ra những quy định, chúng ta đưa ra mọi thứ nhưng mà hình lý không được thực chi. Có thể ở đâu đó người ta nhận một cái gì đó rồi để người ta làm ngơ đi. Một thời gian dài chúng ta tuyển vào bộ máy nhà nước, những người năng lực tầm tầm. Thêm nữa cái sự ảnh hưởng trực tiếp của đời sống xã hội, nhất là của nạn tham nhũng. Cái đời sống nó nó tác động lên cán bộ công chức, rồi làm tha hóa họ đi. Ta thấy nhiều vụ việc, ấy, họ đùn đẩy, là cấp họ đùn đẩy lúc kia, họ luôn tránh trách nhiệm. Thì cái này chúng ta thấy là cái hiệu lực nó rõ cũng không nghiêm. Tiến sĩ Tạ Thị Minh Lý, Chủ tịch Hội Bảo trợ Tư pháp Người Nghèo Việt Nam, cũng dẫn ra những ví dụ trong thực tế về tình trạng pháp luật chưa được thực thi nghiêm túc, như không chấp hành nghiêm quy định pháp luật về đầu tư xảy ra, đầu tư tràn lan kém hiệu quả, không thực hiện đúng quy định về cấp sổ đỏ cho dân, rồi tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất khi chưa được phê duyệt. Cán bộ, cơ quan nhà nước không thực hiện hay thực hiện qua loa chiếu lệ, trách nhiệm tiếp dân, đối thoại với dân dẫn đến nhiều vụ việc khiếu nại kéo dài, tạo điều kiện cho kẻ xấu lợi dụng kích động nhân dân, chống lại chính quyền, gây mất trật tự an toàn xã hội. Đặc biệt, trong lĩnh vực tố tụng, một lĩnh vực cần có sự tuân thủ pháp luật nghiêm chỉnh nhất cũng xảy ra hiện tượng cố tình hiểu và thực hiện sai pháp luật nhiều trường hợp công an, tòa án không còn chỗ dựa về công lý cho người dân, dẫn đến ý thức tuân thủ pháp luật của người dân bị giảm sút. Bà Tạ Thị Minh Lý phân tích rõ hơn.
0: Từ cái khâu về truyền thông pháp luật cũng kém, khâu thứ hai là cái cán bộ mà thực hiện pháp luật cũng nhiều khi anh cũng làm không đúng pháp luật. Thế và cái khâu mà tiến hành tố tụng thì những các cơ quan tiến hành như là nó chậm trễ đã đành rồi nhưng mà nó có nhiều những cái tiêu cực nó làm cho người dân lo ngại.
2: Để quản lý xã hội bằng pháp luật và pháp luật Có vị trí thượng tôn, việc tổ chức thực hiện pháp luật là một yếu tố rất quan trọng. Đây là nhiệm vụ vừa cấp bách vừa lâu dài, trong đó cần xây dựng nguồn nhân lực đủ mạnh cho công tác phổ biến giáo dục pháp luật, phát triển các cơ sở đào tạo luật và chức danh tư pháp để đủ điều kiện đào tạo đội ngũ cán bộ pháp luật và tư pháp đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu thực thi pháp luật. Thưa quý vị và các bạn, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là đến ngày 23 tháng 5, ngày toàn dân đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử, thời gian qua, Công an thành phố Hải Phòng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự phục vụ sự kiện chính trị trọng đại này. Bài viết, Công an Hải Phòng quyết tâm bảo đảm tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử của phóng viên Quang Chính.
0: Những ngày này, các lực lượng công an quận Ngô Quyền Hải Phòng kết hợp với các tổ bầu cử của các tổ dân phố nắm mắt chặt chẽ các di biến động của các hộ gia đình, các nhân khẩu vắng mặt hoặc trở về địa phương để điều chỉnh bổ sung vào danh sách cử tri. Qua đó đảm bảo các cử tri đều được thực hiện quyền bầu cử của mình theo quy định của pháp luật. Thượng tá Nguyễn Đình Soang, trường công an quận Ngô Quyền cho biết, Xác định của bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, là ngày hội của toàn dân, nơi công tác bảo đảm an ninh trật tự phải được đảm bảo tuyệt đối an toàn. Ngay từ những ngày đầu triển khai công tác chuẩn bị bầu cử, Công an quận đã xây dựng, thực hiện các kế hoạch, phương án, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong công tác bảo đảm an ninh trật tự dịp trước, trong và sau ngày bầu cử.
2: Công an quận cũng đã chỉ đạo Công an 12 phường để xây dựng, triển khai, thực hiện các cái kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự phù hợp với đặc điểm tình hình của từng địa phương. Công an quận đã làm tốt cái công tác bảo vệ chính trị nội bộ và đã phối hợp với ban tổ chức quận ủy và các cái cơ quan liên quan để thẩm tra, xác minh, tiêu chuẩn chính trị các cái trường hợp ứng cử Hội đồng Nhân dân quận và phường nhằm để đảm bảo những người tham gia ứng cử có đầy đủ phẩm chất, trình độ, năng lực đồng thời là đủ khả năng, điều kiện để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ nếu như chúng cử.
0: Tại Công an Quận Hồng Bàng, công tác nắm tình hình, giả soát trên không gian mạng những nội dung liên quan đến cuộc bầu cử được các cán bộ chiến sĩ thực hiện nghiêm túc. Các bài viết có nội dung đưa tin sai sự thật, xuyên tạc về cuộc bầu cử, nhân sự ứng cử được phát hiện và xử lý kịp thời. Trung tá Nguyễn Bình Định, Phó trưởng Công an Quận Hồng Bàng cho biết, Công an quận đã xây dựng kế hoạch tuần tra vũ trang, mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm trên địa bàn. Đồng thời thường xuyên tiến hành kiểm tra lưu trú, kiểm tra hành chính, vây ráp các tụ điểm phức tạp về trật tự xã hội. Trước thêm cuộc bầu cử, công an quận Hồng Bàng đã điều tra bắt giữ Phạm Anh Vũ, đối tượng gây ra vụ nổ cướp tài sản xảy ra vào tối 17 tháng 3, thu giữ một ba lô chứa 4 vật gây nổ được Ủy ban nhân dân thành phố và Giám đốc công an thành phố ghi nhận khen thưởng
2: đảng ủy lãnh đạo công an quận tập trung lãnh đạo chỉ đạo triển khai toàn diện các mặt công tác công an đảm bảo tuyệt đối an toàn cho ngày bầu cử thực hiện quyết liệt đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ điều tra xử lý các vụ án dư luận quan tâm tăng cường tuần tra kiểm soát nhằm bảo đảm trật tự an toàn xã hội trước trong và sau bầu cử.
0: Ngay sau khi có kế hoạch của trung ương về chuẩn bị bầu cử đại biểu quốc hội khóa 15 và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2021-2026, Công an thành phố Hải Phòng đã quán triệt đến toàn bộ cán bộ chiến sĩ về ý nghĩa, tầm quan trọng của sự kiện chính trị quan trọng này, đồng thời chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, công an các quận huyện xây dựng kế hoạch và triển khai quyết liệt đồng bộ các biện pháp nhằm đảm bảo tuyệt đối an toàn cho cuộc bầu cử. Theo Thiếu tướng Vũ Thanh Trương, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng, Công an thành phố đã yêu cầu lực lượng an ninh tăng cường công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động chống phá trên không gian mạng, gửi đơn thư nạc danh, mạo danh, nhắn tin bôi nhỏ, hạ uy tín các đồng chí lãnh đạo các cấp.
2: Với các lực lượng phải đảm bảo yêu cầu là chủ động, nắm và phân tích, đánh giá, dự báo được các cái tình hình liên quan đến các cái đối tượng chống đối cơ hội chính trị và các cái đối tượng viết, chia sẻ các cái thông tin trên không gian mạng, cũng như các hoạt động trên thực tế chống phá cái cuộc bầu cử này. Nên là phải nắm chắc và chủ động, quản lý chặt. Đồng thời nữa là triển khai các cái biện pháp tấn công các cái loại tội phạm hình sự để đảm bảo các hoạt động của thành phố được an ninh an toàn, phục vụ cho cái việc sinh hoạt bình thường, nhân dân thành phố những cái ngày trước trong và sau khi cuộc bầu cử diễn ra.
0: Từ nay cho đến ngày bầu cử 23 tháng 5, Công an thành phố Hải Phòng tiếp tục chỉ đạo các lực lượng, tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện từ sớm, chủ động đấu tranh, vô hiệu hóa mọi âm mưu, ý đồ, hoạt động chống phá của bầu cử của các đối tượng. Tại các địa bầu cử, lực lượng công an đều xây dựng phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, bố trí lực lượng thường xuyên giải quyết các tình huống đột xuất, bảo đảm chặt chẽ toàn bộ quá trình niêm yết danh sách cử tri, bảo vệ chặt chẽ quá trình bỏ phiếu, kiểm phiếu. Kế hoạch này được triển khai cụ thể theo từng đợt, từng thời điểm bầu cử với yêu cầu không để xảy ra đột xuất bất ngờ, bảo đảm tuyệt đối an toàn. Thưa quý vị và các bạn, quốc lộ 3 đoàn Thái Nguyên Trợ Mới Bắc Cạn có chiều dài khoảng 40 km, đưa vào vận hành khai thác sử dụng từ tháng 5 năm 2018. Tuy nhiên, tại một số nút ngã tư giao cắt trên tuyến đường này liên tục xảy ra tai nạn giao thông. Trong đó, nguyên nhân là do hạ tầng kỹ thuật chưa đảm bảo. Mới đây, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm 3 người thiệt mạng là hồi chuông cảnh báo về nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Mạnh Phương, phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam có bài viết đề cập
1: tuyến quốc lộ 3 đoạn từ Thái Nguyên đến chợ mới Bắc Cạn có chiều dài khoảng 40 km thiết kế tiêu chuẩn kỹ thuật đường tiền cao tốc nhưng không có giải phân cách cứng theo quy định các phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến đường này tốc độ tối đa với xe ô tô là 80 km/h và xe máy là 50 km/h Tuy nhiên do mặt đường khá rộng lượng xe lưu thông ít nên các lái xe thường chạy quá tốc độ đặc biệt là người điều khiển xe máy trên tuyến đường này, nút ngã tư giao cắt với đường liên xã Tức Tranh, huyện Phú Lương luôn là nỗi ám ảnh, khiếp sợ đối với người dân địa phương và người tham gia giao thông mỗi khi đi qua. Ngã tư rộng, tốc độ xe lưu thông cao nhưng tầm nhìn của người tham gia giao thông từ đường nhánh lên xã khi đi qua quốc lộ 3 bị hạn chế, khó quan sát. Một số người dân cho biết. Không không có một cái quy cái... trình cái... gì cả như này. Cứ... mà ghế đi như này là nó rất dây xảy ra tai lạc. Để... Nằm cách ngã tư Tức Tranh gần chục cây số là ngã tư Yên Lạc, giao cắt với quốc lộ 3. Đây cũng là nơi được coi là nguy hiểm đối với người tham gia giao thông, đặc biệt là vào ban đêm vì không được lắp đèn chiếu sáng, một người dân cho biết.
0: Cái chỗ này cũng có nguy hiểm đấy ạ. Nguy hiểm là không nhường nhau ạ. Tại vì là nhiều lúc mình ngồi đây mình thấy đáng lẽ cái xe từ thẳng từ dưới Thái Nguyên lên thì xe đằng bên kia xuyên ra thì đáng lẽ phải nhường người ta đang đi tốc độ. Nhưng mà xe từ bên kia sang thì lại cố tình đi đâm ra là cũng có rất nguy hiểm. Ạ.
1: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông, làm chết 11 người, bị thương 20 người. Số vụ tai nạn giao thông giảm nhưng tăng 3 người chết. Đáng chú ý là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra ngày 25 tháng 5 mới đây trên quốc lộ 3 Thái Nguyên chợ mới. Bắc Cạn, đoạn qua xã Yên Lạc làm 3 người thiệt mạng càng làm tăng nguy cơ cảnh báo về mất an toàn giao thông trên tuyến đường này. Trung tá Trương Văn Tuấn, đội trưởng đội giao thông đường bộ, phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thái Nguyên cho biết, do đường khá đẹp, lượng xe lưu thông không cao, nên các lái xe thường chủ quan pháo nhanh vượt đầu. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông. Nếu lắp đặt hệ thống điều khiển đèn tín hiệu tại một số nút giao thông sẽ hạn chế được nguy cơ về tai nạn giao thông. Ở các gã tư này thì các cái hệ thống về cảnh báo giao thông thì cũng đã được lắp đặt. Đấy. Mặc dù vậy thì cái hệ thống đèn đỏ thì cũng chưa 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 được lắp đặt còn các cái hệ thống như là biển báo hiệu rồi là đèn cảnh báo nguy hiểm rồi là giải phân cách cố định thì cũng đã có và các cái vạch kẻ đường sơn kẻ theo quan điểm của bản thân tôi thì mình, ở một cái khu vực xã tư này thì nên thiết kế lắp đặt cái hệ thống đèn đỏ theo quy định cách đặt tên điểm đen về tai nạn giao thông của ủy ban an toàn giao thông quốc gia Ngã tư tức tranh yên lạc giao cắt với quốc lộ 3 chưa xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng để được coi là điểm đen về tai nạn giao thông. Nhưng thực sự, đây là vị trí quá nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Nếu không sớm có biện pháp khắc phục, biết nhưng để đấy, đến khi tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra, thì trách nhiệm này sẽ thuộc về ai?
2: Đến đây, thời lượng dành cho chương trình Phát luật và Đời Sống đã hết. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.